0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。那来到省直机关，其实能接触到的人和事，其实确实是在如果我留在县城是完全不可能遇到的。在互联网这边的时候，然后给我的工作安排上非常的清晰，沟通起来的话就跟年长的朋友一样。那份体制内的媒体的工作那边，并没有非常明确的分工，就是除了日常的一些工作，我可能还要帮领导处理一些个人的事务，比如说拿快递。当然，体制内是一个努力了并不一定真的有用，做得好并不一定真的有用，别人觉得好也不一定有用，只有领导觉得好才有用的这么一个地方。就因为这件事情，我真的是记到现在。我当时那个感受就是，我真的绝对不要进体制了。当时就是太年轻了，也还没有读研，也还没有经历过找工作的毒打，没有想到过最后真的会放弃了喜欢，然后选择了合
0: 适。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是范范。然后我们今天的嘉宾呢叫小西。在节目开始之前呢，还是先跟大家说明一下，就是小西啊，之前在琢磨我们这期提纲的时候呢，就提出他说，因为他可能会用到一些例子，所以希望本期节目呢能为他做一个变声处理。因为即使变声以后呢，嘉宾所有的内容和情绪还是会非常饱满的传递，所以也希望大家不要介意。来，先请小西跟我们的听众打个招呼。大家好，我是小西，很高兴可以跟大家用声音来见面，虽然是变声的。<笑><笑>呃，然后呢，今天节目的开头哈，有个事情，呃，小西先等我一下，就是有个事情必须先高调的宣布一下，就是我们的节目呢，终于恰饭了，在凡凡姐辞职以后，穷困潦倒了三个月。终于第一次收到了赞助，算是结束了我和雪峰纯为爱发电的这个阶段嘛，所以感谢第一位金主爸爸愿意来关心我们这档为正在体制内或者正在考公路上的小伙伴准备的节目。所以呢，呃，我们片头就要先跟大家介绍一下我们和金主爸爸就是梦想说舒适枕的联合活动啊。金主爸爸为了让就是我们这些在考公路上每天看书十二个小时或者正在辛苦加班到脖子疼的小伙伴们能好好睡觉，就凡是我们体制内的听众哈，在咱们节目的。简介或者 show notes 当中复制链接，然后进入淘宝店铺后找客服报体制内三个字，就可以额外获得一张听友专属的隐藏优惠券，并且呢保价六幺八。然后呢也欢迎大家在评论区留言，就是自己最睡不着觉的时刻，脑子里盘旋的是什么这个话题。然后截止到六月十一号晚上的十点呢，喜马拉雅和小宇宙的评论区最高赞都将获得由梦想说书室枕送出的一份小纪念品
1: 。哎呀，终于咱们、啊。听了这么久的，嗯，终于法凡,凡姐终于开始接到广告了，<笑>我我
0: 比她还高兴，我感觉。法<笑>凡,凡姐现在是很很激动的，很激动的，所以来来，呃，广告我们现在已经念完了，有请我们的嘉宾小希先跟大家做一下自我介绍。好的好的，大家好，我是小希啊、呃，我是一个九五后，然后学
1: 历的话是研究生，专业就是。人文社科，呃，公共管理大类吧，可以这么说。然后现在是在南方的一个省会城市，也算是新一线。嗯，关于我自己的话，其实，嗯、呃，我们家就是一个普通的一个工薪家庭。但是我们家所在的这个地方，可能大家都会有一点误解，就觉得这个地方遍地都是有钱的老板。但是我们家就是非常非常普通的一个。呃，工薪家庭，然后小小县城嘛，日子也比较安逸，父母也没有养老的负担，就是既不属于特别好的那种生活，但是因为父母双方都在单位上班，所以也不算太差。然后自己的学习和工作也没有让家里担心很多，所以在上大学之前还是算过得比较顺利的那种。然后关于我的专业的话，和我这份工作其实呃没有任何的相关性，只能说公共管理大类其实是。属于万金油的专业，这可能也算是跟体制内有关，但是在实操层面其实没有实际上的一些关联
0: 。嗯嗯，那我就直接开始我们的问题清单喽。小新，你对体制总体是一个什么样的印象？如果用三个词来形容的话，是什么
1: ？呃，我觉得第一个的话，可能就是按部就班吧。我觉得体制内是一个非常讲程序的地方，就是我们在做一件事情之前，可能。他的前道工序，还有说做完这件事情之后，他的一些收尾工作，可能比这件事情本身要做的，呃，内容可或者步骤可能会更多一点。然后，嗯，第二个词的话，我想到的可能是比较中庸和保守。嗯，大家会更希望不犯错，会有一个求稳的倾向。然后第三个词的话，我觉得可能是。等级，就是因为现在我是在一个省直机关工作，但我以前生活是在小县城里面。那现在因为工作原因接触到的很多都是处级或者是厅级的一些领导，这在以前的生活当中其实是很难去想象的，所以也感受到了这种上下级之间的差异和一个比较严格的这种区分吧。所以其实在这方面，我觉得我可能本来也不是非常讲究这方面的。一个一个性格，然后待人接物都属于比较自由。那刚来的时候，其实也并不是非常的习惯
0: 。嗯，你刚刚从小县城到达有很多厅级干部这样一个单位的时候，你当时会有一些刻意的去学习，比方说这个等级差是什么样的这样的吗？其实很
1: 难说去刻意的学习，因为我这个人，我就觉得我的性格是属于比较。偏爱自由的那种类型，所以即使我想要去调整这些问题，我还是觉得我比较难做到。所以一开始其实我挺不适应的。就举一个非常简单的一个小故事，就是我刚来的时候，呃，有一天我和一个领导，我们俩都在那里等电梯，然后我因为领导先来的，然后我是就是后他一步，然后领导就先去按了那个电梯。后来等我们出了电梯之后，有一个。好心的处长，他就给了我一个建议，他就说，下次如果和领导一起乘电梯的话，应该是你先去按那个向下的那个键，是你去按键，而不是让领导去按。我知道他是好心的在提醒我，但是，但是我当时就是听到这个的时候，第一反应就是，啊，原来这么复杂的嘛，我都没有想到这一层。就是我本质上可能确实不是很会来事儿，然后包括一些端茶倒水的东西，我可能。本来就做的也不是很好，所以一方面是在学习，其实一方面更多是一个心态上的调整。在心态上面，我好像并没有很去接受这种上下级之间的这种严格的区分，所以这是一个非常艰难的适应过程。然后现在我也还在一个摸索当中
0: 。嗯，心理上的适应比你从行动上能够做好，可能还要更难一些。
1: 对，其实我一开始并没有说一心想要来体制内，可能跟很多考公的小伙伴不太一样。其实我最早是一心想进互联网，因为我非常想去互联网做内容，然后也做过很多这方面的实习和尝试，包括我当时找工作的时候也拿过相关的 offer。但是毕业的时候，因为众所周知的一些原因嘛，这两年的形势其实并不是很好。然后再加上家人的劝说，就也同时参加了考公。其实当时也拿到了一些比较知名的大厂的 offer， 但是最终都还是放弃了，就还是选择了现在做的这份工作。然后这份工作其实呃也是挺辛苦的，就是没有大家想象中的那么安逸。首先就是作为一个年轻人，其实在体制内是不可能躺平的，而且体制内的游戏规则和校园环境其实落差还是挺大，就并不是一个。呃，只看努力，或者说努力就一定会有回报，它没有一个只有就的关系。当然，我觉得社会的规则确实是这样。这个不仅是在体制内，其实从校园到社会就是会有一个这么样的落差。但是我们总是会在脑海当中去下意识去美化那条没有选择的道路。就是我会想到弗罗斯特的有首诗叫做《未选择的路》。其实我觉得，像互联网这个行业就是一个。我未选择的路，然后我会下意识的去美化它，可能也是因为我现在在工作当中遇到了一些困难，或者说遇到了一些挑战，我就会去想想，当时如果我去做了那件事情，情况会不会更好？也许我会像我所设想的那样，就是在北京啊、上海这种一线城市做一个白领，然后张口闭口都是互联网词汇，<笑>但也有可能就是我已经经历了一轮裁员，正在找下一份工作。然后和朋友们感叹，就是早知道当年我就还是进体制好了。但是回想这些的时候，我就觉得，呃，其实一个人能做出的最好的选择，就是你当下站在当时做出的那个选择。因为回到当时那个场景，即使再回去一万遍，站在当时自己的心智和自己接收的一些信息、自己的认知水平，就是综合这些所有的条件来看。我们能做出的只有那样一个选择
0: 。嗯，其实我是非常认同你刚才说的未选择的路这件事情的，因为如果我们节目现在没有从来没有邀请过互联网行业的小伙伴来，但如果邀请一个来，他一定会跟你讲啊、哦，其实那条才是我没有选择的路，可能他的滤镜你给他开大了。所以，嗯，你现在的这种心理状态其实也蛮好的
1: 。嗯，其实我是二零二一年入职的，然后。呃，入职到现在的话，其实我一直也在不断反思这件事情，就是因为一开始就不是属于那种一心要进来的，因为最开始的时候，我其实是在准备秋招，就是我是参加了很多互联网的那些秋招，就是笔试、面试之类的。然后，其实说实话，我回想这些的时候，我还会翻我自己以前的一些微博上的记录。其实我也记录过一些我当时去实习的一些经历体验。然后现在回头看，我都还能想起我当时那些比较失望的一些心情。所以一开始我是坚决不想进体制的。但那个时候就是谁也不知道未来会发生什么事情，因为我做那些实习基本上都是本科的时候去做的。然后当我就是研究生毕业的时候，就是。那个就业环境，还有整个的一个形式，其实都已经发生了一些变化。然后再加上我的家人就会说：“哎呀，我看你去了也不一定考得上，别说什么不想考，你以为考上就那么容易吗？”啊，被他们这么一说，我决定还是去试一下。然后，但是这个前提就是我其实是在同时进行秋招的准备。其实经历过秋招的小伙伴应该也知道，笔试的阶段，互联网的笔试题和行测的区别并不是很大。然后我其实觉得这些东西就是一通百通，所以准备起来也没有严格的区分，就是直接就是看的是行测的网课。然后这种课其实，在 B 站上面这种公开的课程其实都有。然后我研究生入学的那一年，其实我就已经尝试过秋招，当时的就业情况应该来说还是比较好的，当时也拿过了一些 offer， 就是大致也知道自己大概在就业市场上。会是一个什么样的水平？但是后面毕竟还要继续读书，所以就是也拿到了 offer， 也没有去。但当我真的毕业那年，我就发现和自己当时试水预估的情况是完全不一样的。所以其实后来考上了这个体制内的这份工作，其实，在当时也算是一个比较明智的一个选择。另外就是考上了之后，其实家里也会说不太可能再让我去放弃。然后我自己的话，其实也是在这方面。并没有太果决，并没有那种下定决心说“我一定要去互联网”。我只是考上了之后，我就会觉得这个东西好像确实也来之不易，就比较犹豫。那同期其实家里的劝说也好，然后其他同学的一些呃劝解也好，所以最终还是来了这份工作，然后把其他几个互联网大厂的 offer 就割掉
0: 了。嗯，哎，那我想问一下，就是你刚才有说到你。之前是有一个时间段，是觉得自己坚决不进体制内，当时的那种心理状态是什么原因呢
1: ？呃，是这样的，就是那段时间我去做了一些实习，因为我是一个比较就是有自己想做的事情，就一定要找机会去尝试的那种人。然后我比较喜欢同时做好几件事，所以本科的时候有一段时间我就同时做了两份实习，一份是在非常头部的互联网大厂。然后就是做的是内容这方面，然后另外一份的话是在体制内的一个就是比较家喻户晓的媒体单位做的一些新媒体相关的一些工作。那两边具体的工作内容的话，其实呃时间也比较久远了，然后我现在也就不展开，就主要是想说一下这个工作的体验。其实我我本人是一个有一点卷的人，但当时那个。“卷”这个词也还没有流行起来。我只知道，如果我当时离开了北京，以以后可能很难再有机会去做这些事情。然后我不想错过这些机会，所以我可能就是两周只休息一天，就同时做两份工作，两边排班错开。那我在互联网这边的时候，我的领导就是，我们就叫 leader， 就会称为某某哥、某某姐。他们大概就是三十出头的年纪，然后给我的工作安排上非常的清晰，沟通起来的话就跟呃年长的朋友一样。那这种比较扁平化的组织结构，就会让我产生一种被平等对待的尊重感，然后这种感觉就会让我更加卖力的去干活。和我最初对互联网公司的想象其实差别不是很大，而且待遇确实还可以，就是该算的加班也都会给我算上，然后一些小福利，比如说超过几点打车会免费，超过几点可以有加班餐之类的。就作为一个大学生，真的很容易被这种关怀打动。我甚至会选择上节假日的排班，因为我觉得我没有在工作的时候感受到痛苦。我觉得我在做的事情一直有一个正向的反馈。然后在这份工作当中，我觉得我过得很快乐，而且也很自由。所以我，我我真的是在这份工作当中体体会到了那种越上班越快乐的感觉。但是。但是在另外一边，就是在那份体制内的媒体的工作那边，就是我称我的领导为某某老师，就是我们整个单位里面都是这样称呼的。他也差不多是三十多岁的年纪。然后我在那边的实习的话，并没有非常明确的分工，就是除了日常的一些工作，我可能还要帮领导处理一些个人的事务，比如说拿快递之类的。就其实我这个人我可以拿快递，我在宿舍也帮室友帮同学拿快递，但那是出于我跟这个人关系很好，就是我自愿的，我就是我帮你拿，因为我们俩确实很铁。但是如果对方是我的领导，所以我不得不帮他拿快递，这是完全两种感受。就是当时的年轻的我看来，这就是纯纯的浪费时间。然后我不知道另外一个跟我一起实习的女孩子，她其实也是这个感觉。然后有一天，我排班就是排班是轮到他，我不在。然后和我一起入职的那个女生，她也是一个比较知名的学校的一个一个同学。然后他在连续拿了十几个快递之后，就愤然辞职。然后第二天开始就直接不出现。当时我们那个出入证才办下来一两周，然后我的领导就因为他随意提离职这件事情非常非常生气，还说要反映到这个女生的学校去。嗯，然后其实这个这个就是这个思维，其实是让我觉得当时的我觉得很难理解的。但是工作以后我再回想这件事情，就好像感觉好像体制内的人的处理方式好像。都比较接近这样，就是如果你哪里做的不好，我就反映到你的单位去，好像都是都是这样子的一个处理思路。不过其实我也挺感谢在那边的一个经历，因为至少在工作方面，就是对文字的要求还是挺高的。他们会告诉我们说，现在要写一个文案，然后会给我们提一些具体的要求，然后让我们就直接对着电脑爆出我们脑海里想的语句。然后我的领导就坐在旁边，他就在电脑上打字。他觉得我说的这句话可以用，他就打下去；他觉得不可以用，就让我立马想下一句。就完全是一种出口成章式的那种训练。我觉得这种训练其实是一种挑战，但是也是一种锻炼吧。我觉得这个机会我还是很珍惜的，就是这个是我在那边。非常非常感谢的这么一段呃一一段经历或者说一种训练吧，然后，但是不好的地方就在于这个单位其实非常的高大上，然后会有很多同学想要甚至想要倒贴都可以来实习的那种，<笑>就是只要能来实习倒贴也可以，所以他就真的没有给实习生发过工资，然后我在单位里面也经常可以遇到有外地过来就是专门。过来租房就为了这份实习的，自己过来租房，然后开销什么全部都是自己承担这样子的一些同学，然后最无语的就是我们当时不能吃食堂，实习生不允许吃正式员工的食堂，所以我们全部都是点外卖。然后这边管理又非常严格，就是进出很不方便。那我的出入卡就是借给一个新来的实习生下楼取外卖的时候就被扣了，嗯、因为说这个卡不是他的。然后我就去解释了这个情况，那解释完之后，非但不把卡还给我，甚至这个卡就被没收了，说我擅自把这个卡借出去。然后有个领导就说要取消我的实习资格，就因为这张卡。然后我自己的这个领导就是还就是比较好，他就帮我说了好话，所以就是实习资格是保留下来了。但是我这张出入卡也没有了，办卡的押金也没有了，每天进出点外卖更难了，我就很不能理解。我有很长一段时间都是自带干粮过来，然后当午饭。嗯，然后这个新来的实习生他没有办出入卡，不是因为他不积极，而是办卡那位老师他休假了，而且一周里面还只有一天可以办卡，所以他等了很久都没有等到那个办卡的机会。所以我不知道我们错在哪儿，我只觉得挺委屈的这件事。然后就因为这件事情，我真的是记到现在、嗯，我当时那个感受就是记到现在……我真的绝对不要进体制了。然后在这个这个事情，我还在自己的一个微博上面还聊过。然后我的同学朋友看完也是感觉非常的无语。我不知道大家有没有听过科层制这个词，就是可能学社会学的朋友们应该知道这个词语。我当时真的对这三个字就是有非常非常深的感受。嗯，其实我们专业的实习我也参加过，就是。是我们学校统一安排的，然后也是在体制内的一个单位。但是关于这段实习的话，就比较平淡。唯一记得就是食堂确实好吃，这个印象真的非常深刻，就是造就了我对体制内的呃这一点，就是他管饭这一点，可能是我对他就是唯一的正面印象呵呵，当时的正面印象。其实我想说，就是这些实习经历其实构成了我未来工作的许多个切面，但是当时就是。太年轻了，也还没有读研，就是也还没有经历过找工作的毒打，没有想到过最后真的会放弃了喜欢，然后选择了合适。我当时在站站在这些交叉路口做出的这种选择，我当时都以为只是简历上的一笔经历而已。嗯。
0: 我觉得这些都很有趣，就是体制外和体制内刚好非常反差很大的两份实习经历，可能它也印证了你刚才说的第一个问题，就是关于按部就班。比方说一张卡，其实它很明显，你可能在我们周围的任何一个单位，你借来借去，我觉得好像都是一件正常的事儿，但可能它就是发生在那个单位，它就不正常，所以才会被甚至没收。哎，那个卡多少钱啊？
1: 一百块，对一个对一个没有收入的本科生来说，他是个巨款。更何况这个单位还不给我们发任何实习工资。我从入职体检到我离职，真的是没有拿过一分钱。所有的钱，入职体检的钱都是我自己付的<笑>。
0: 我我理解理解，但是但是呃，我我觉得啊，就是可能因为这个事情，他对你未来的人生，你刚才也说了嘛，很多个切面对吧，所以他可能对你未来人生的影响也是远远不止这一百块，或者包括你的入职体检的金额
1: 。对，就是其实这些经历给我有一个好处，就是我对体制内可能没有什么幻想。就是我一开始就知道年轻人进去就是要干活的，而且年轻人一进去可能干的还不仅是工作上的活儿，你你很可能还要干一些别的。就是我已经有过这种预设了，所以其实进来之后倒也没有在这方面有太大的落差，可能可能就是过早的去感受到了这些东西。<笑>但是但是我现在站在我现在再去回想以前，就是包括这个出入出入卡的这个事情。我也会想到，我可能自动会带入一些从工作人员的角度去想，他为什么要扣我这个卡？可能确实他这个单位的层级决定了他这个出入管理就是很严格，我反而稍微能够理解一些。虽然我觉得还是非常的不合理，但是已经没有当年那么生气了嗯
0: 。嗯嗯，是。那你现在在你你现在所在的单位，你会帮人拿快递吗
1: ？不会，其实。也没有人叫我去做这件事情，然后我属于那种，就是我只想做好工作上的事情，在人际这方面，可能我真的是缺这根弦儿。我就我觉得我可能在人际这方面，并不是那种很会来事儿的那种人，所以我可能没有这个主动帮别人去拿快递的意识。但是如果同事或者是领导让我去拿一下，我还是会去的，可能不会再像以前那么排斥。
0: 嗯，就是说，可能不会像以前那样把拿快递作为实习生的必经历，可能它只是一个纯帮忙的性质，所以你觉得其实是 OK 的，对吗
1: ？对，可能是这样，就是可能心态也发生了一些变化吧。就当时我作为一个实习生，我一进去，我觉得我都还没有学到什么东西，你就让我去拿快递。有的时候我一天下来，可能我工作上面的东西并没有说很多的任务。但是我可能拿的快递比工作任务还要多，其实这样我会觉得很不高兴。可能有些人会觉得，哎呀，没有什么任务不是更好吗？你就帮领导拿拿快递不是更轻松，还可以混一份实习。但是对我来说，我是比较那种看重时间投入下去会不会有产出的一个人，所以我觉得我在这里拿快递就是在浪费时间。如果他给我几十个工作任务，我做不完，我要加班，我反而还能接
0: 受，<笑>反而还能接受。你真的太可爱了。不、so, ，可能对于在体制内已经真的很多年的老油条来说，他们可能会觉得是的，拿快递就是我一天的工作，那可能就是他们追求的终极目标。但是，呃，对于年轻人来说，特别是真正需要学习东西、需要在那个实习当中去获得一些东西的人来说，这个就是不可接受的。其实我现在三十多岁了，我也觉得嗯，不能接受。<笑>
1: 但是这个事情我跟我爸爸也讨论过，他问我，他说：“那你到底想怎么样？你要搞出什么样的成就吗？”我说：“也不是，我说我也没有想过要什么晋升，要什么那些东西，我从来都不去想。但是我只是想把每件事情都用最短的时间尽力去做好。但是这个习惯，我感觉在体制内并不会得到一个非常大的认可，甚至有的时候如果用力过猛，大家可能还会对你，就是一直呈现出这种。”非常拼命干活的这种形象，可能大家还会觉得非常的奇
0: 怪。嗯，那你有没有想过啊？就比方说拿快递，你认为他是一个对，就是完全没有说在写作方面对你有能力提升，但是他有可能会对你的为人处事可以经历一番打磨。比方说，当你呃学会如何拒绝帮同事拿快递这件事情，可能它本身也是一种对为人处事的打磨。这个事情你怎么看？
1: 其实现在我是认同的，但当时我真的是没有想到这一点。就是在审计机关工作久了以后，我就会发现很多事情的推动其实不仅仅从工作层面，可能也需要这种为人处事上的一些沟通。我觉得这可能也是能力的一部分，但是这部分是我到现在都非常欠缺的。所以你刚才那样说，其实也是打开了我的一个思路。我觉得在这方面，我可能还是需要去学习和锻炼的一个地
0: 方。嗯嗯，这个其实也是我之前哦，在体制内可能前几年没有想通的一个事情，但是后来就是当我发现，呃，我虽然跟你说我是说可以讨论到怎么样去拒绝帮人拿快递，但是可能当时的我去做的事情，虽然不是拿快递这件事情，但是可能我做的如果拿来类比的话，就是我如何拒绝帮一些人拿快递，当然我拒绝。人拿快递不是说他们在我的心中有等级差或者高低的区别，有可能我拒绝的反而是领导，而不是说我周围的同事。所以我觉得在这种过程当中吧，后来才慢慢的就是会自己突然感知到，哦，我的为人处事是,是受到了一些打磨。而且虽然我觉得“圆滑”这个词有一点点的贬义，但是你就是会觉得自己在变圆滑的过程中，所以其实内心是有一定的这方面的满足感的
1: 。嗯，是的。我觉得可能不是圆滑，或者可以说是外圆内方吧，因为我相信就是有一些东西，你可能在心里你还是会有自己的一些原则，但是你可能在表现出来的时候，你不会再像读书的时候，那就是我的另外一个实习的搭档一样，用辞职或者是用其他的这种非常激烈的形式去把它表现出来。但是我觉得体制内的工作其实可能确实是。在这一方面，会把一个人打
0: 磨的更加的适应这个社会的运行吧。嗯，哎，小新，我想问你啊，就是你觉得你现在做的这份工作能给你带来的最大的能量，或者是能给你带来的一些改变或者意义上是什么？呃，我觉得最大的改变或
1: 者意义应该是。眼界的提升和一个视野的开阔吧，就是这个东西讲起来还是比较虚的。然后这几个词听起来就听起来就有点好像在卖弄的油腻，但其实不是这样。就是大家也知道我是来自小县城嘛，那从县城走到省会，确实会给人一种不一样的感受。我刚来的时候，其实也是属于比较战战兢兢的那种。那来到省直机关，其实能接触到的人和事。其实确实是在，如果我留在县城是完全不可能遇到的，所以会让人有一种仿佛可以找到价值感的一种幻觉。然后工作上我们讨论的东西，它可能会有一定的影响力。就我们可能会讨论一些政策，或者说接下来的一些工作方向，那也能更快的、更准确的知道目前的一些政策制定的走向，或者说是能够亲身感受和参与政策制定的这个过程。当然，这个政策指的是我们。本省内或者说本系统内这这个范围内的，然后这个站位的话，可能就会更高一些，视角会更加宏观，考虑问题也会更全面一些，就不会再困在一些很细小的问题上面去扯。然后确实也能遇到一些非常有能力的人，然后可以去观察他们是怎么推动一件事情，就会有很多值得学习的地方。和他们如果多交流的话，其实。心境也会不太一样，我觉得这些东西其实还是比较难描述出来。但是经历过后，我还是有一个比较深的感触，就觉得在省直机关其实还是有一个很全面的一个学习的过程。然后我觉得这这种过程的话，其实对一个刚入职的一个年轻人来说，其实是非常有意义的。
0: 嗯，毕竟站的位置更高了，而说油腻一点就是格局大了哈
1: 。对这个词我真的不敢用，刚才因为我觉得听着
0: 好像有一点油腻。赶紧吧，你说，赶紧吧，你说。但其实就是，省
1: 级机关它也非常的讲究效率。然后没有想象中就是什么行政单位就是可以比较拖沓，其实完全没有。我们甚至就是有的时候交材料或者报一些东西的时候，会按小时来计算。今天早上告诉你要干嘛，下午四点前就要交出来一个东西，或者是我现在告诉你一个什么什么东西，你明天早上九点或者十点就要报过来，那就意味着今天就必须把它全部做完，即使加班也要做完。然后早上可能过来的时候就是找领导签字签发这样子。嗯，所以还是比较讲求效率的一个地方，在这一点的话，我还是比较喜欢的，因为我这个人就是真的闲不下来，我宁愿去就是很忙很忙，在八小时之内就是忙得跟陀螺一样，但是我不能接受我自己闲在那就是没事干。怎么说？就是进体制虽然也是有这种运气的加成，但是我知道我自己是有想认真做一点事情出来。我希望我能让一些想法变成现实，或者说，呃，借助这个平台发挥自己的一些作用。就我希望通过工作也能看见自己的价值，不仅是我给工作带去什么，然后这个工作也给我带来一些什么。就即使我可能在短期当中我看不到什么很直接的成效，但是。我会希望就是我自己明白自己做了正确的事情
0: 。嗯，那现在的工作就你带给他的最大的改变和意义是什么？嗯
1: 、呃，我觉得可能是一些年轻人的新鲜想法和看问题的视角吧。因为省职机关里面九五后确实还是比较少的，有的时候也是需要年轻人提供一些新看法、新思路、新表达。或者说，尤其是涉及到网络新媒体这一方面的东西，这样也才能使我们工作做到，就是青年人这个群体里面，有的时候考虑问题或者是，呃，讨论一些东西的时候，可能就不会再采取以前的老套路。我觉得这个可能是我能带去的一些东西吧，虽然还是比较局限的，但是我还是希望有一天我也可以有自己更大的一个价值。当然，这个还是一个需要努力的过程。嗯
0: 哎，我记得我们之前有一位嘉宾，他也是在省直机关，就是那个在家考了五年的那个小哥哥，然后他就说到他们单位的老龄化好像蛮严重的，就是属于职位等人的那种。那你在你们单位，他也现在就是，比如听你这样描述，九五后还是算很少。那你觉得就是说，可能这个年龄阶层分布大概是什么样的
1: ？嗯，我们。九零后都很少，更不要说九五后。九五后就我一个人。然后，呃，大部分人的话，好像就是七零后、八零后是中间力量吧。然后领导可能是会有一些六零后，但是最主我、呃、主力应该还是七零后、八零后，或者说七五后
0: 、八零后这样子。嗯，这一点跟可能互联网公司就真的差别很大。可能现在很多九零后。不到九五后的这一波，九零后应该都是属于就是中间力量。
1: 对，这个其实我也有想过这个问题，就是如果我进了互联网的话，我都不知道当我到了现在的八零后这个年纪的时候，我是成为了中流砥柱呢，还是我已经在不知道哪一份工作当中，<笑>不知道第几份
0: 工作当中去投下一份简历，所以我就是也有这种矛盾嘛。但我觉得，既然你现在在一个这样的单位，他的年龄构成是这样的，那我觉得你可以发挥好你的优势。毕竟只有你一个人啊，竞争也小。嗯，但是
1: 其实我觉得，就是有一点，就是机关单位里面确实不是一个呃很能让年轻人随意表达的一个地方吧。所以我觉得这一点的话，可能嗯、呃、我的一些想法，或者说我提供的一些视角，其实也是比较局限的。不仅仅是说，就是我们那些规定也好，然后上下级这种呃层级之间的这种原因也好，更多我觉得我自己看问题的一个视角或者我的一些观点，也许也非常的稚嫩，可能我自己也是得需要经历过一些沉淀，然
0: 后才能输出一些更有价值的东西。有一些年轻人在刚刚发现自己还不错的时候，急于表达。甚至会有一些不恰当的表达，然后遭到了一些可能不太好的批驳，之后自己会变得消沉起来。但是我发现你其实是一边在沉淀，但是一边又在尝试性的去做一些输出。这样的话，可能会对不管你还是你的同事来说，都是一个非常好的相处方式
1: 。嗯，因为其实我并没有在考虑，就是可能有的人会觉得省直机关嘛，然后你可能就会考虑到以后的晋升啊什么的。但是其实我根本没有在想这些事情。因为我进体制，我能接受进体制，其实也有一方面是真的因为情怀或者说理想吧。虽然这样讲又显得真的有点油腻，但是坦白说，如果没有这些东西，我真的很难以支撑，就是走过这两年。因为这两年肯定就是也会遇到一些不开心的事情嘛。但我自己是希望。就是可以真的去做一些事情，不是进来躺平摆烂，然后觉得不会被开除，我就随心所欲。当然，体制内是一个努力了并不一定真的有用，做得好并不一定真的有用，别人觉得好也不一定有用，只有领导觉得好才有用的这么一个地方。但是我还是希望我自己能能有一个我自己认可的一个付出，就是即使我不需要太多其他人的认可，但是我需要我自己觉得我自己做到了。
0: 嗯，我也想告诉你，不是说只有领导觉得好才是好，就是一件事情，如果你觉得是对的，你从中收获到了一些东西，然后你也带给别人了帮助，嗯，那它就是好的。对，包括其他呃考公的小伙伴，其实我还是希
1: 望大家不是为了上岸而上岸，我真的希望就是会有一群有理想的人去把我们的社会建设得更好。当然，这句话还是比较理想主义的一句话，对，<笑>又有点油腻了，但是。怎么说呢？我觉得，年轻人当中可能也还是需要有一些人真的会去为这种事情所去奋斗吧
0: 。油腻在我们这一期当中绝对不是一个贬义词，
1: <笑>但是它贯穿了我们对话的全部。<笑><笑>
0: 那我,我想问啊，就是你刚才提到你说你在工作当中的一些不开心，你觉得你有在前面那一家媒体的那个实习经历，你可能会对你现在的工作有一些当时的预期。那你觉得踏入这个单位跟你的预期有哪些是比较契合的，然后有哪些不太契合呢
1: ？嗯，我觉得最契合就是稳定吧，确实挺稳定的。但是不契合的话，人际这方面，可能我确实也没有这根弦儿。然后。在这种公务接待的这方面，可能确实是我很长一段时间的痛苦之源，就是我可能不太擅长这个
0: 。嗯，那你接下来呢？你会希望你自己擅长这个吗？嗯
1: ，我可能不会希望去擅长，但是我觉得我可能至少做到平均水平吧。就是我觉得我现在就是一个完全是一个。小孩子的一个状态，然后有一些同事他可能也会比较体谅，就是你是一个新来的，然后年纪也比较小，他可能也不会去计较这些。但是我觉得我不可能永远是一个年轻的新来的人，所以我希望就是可能这方面我大概达到大家的平均水平吧。当然，我觉得要做到
0: 很精通，就是就凭我这个性格，着实有一点难度。<笑>哎，但是你现在已经，我看你是二一年上班的，可能快两年了，所以你你觉得现在比起两年前的你来说，你在哪些方面有一些进步呢？嗯，我觉得很难
1: 去下这个判断，就是我到底有没有进步。但是可能比起当时，我会先去按那个电梯的键。嗯，现现在会了。对，我现在会去按那个电梯的键。然后，如果有人告诉我你现在需要去端茶倒水，我就去，我可能就不会再像之前那样，就是颤颤巍巍的去，心里面先拧巴一下，对，我就去吧，这样。嗯，但是，但是我就。我也不知道怎么说，这是算是一种成长，还是说这算是一种适应？妥协。因为我觉得这个东西，其实对于有些人来说，这
0: 算啥呀？这就是一个根本不需要学的东西。但是对于你来说，它可能就是一个，我我我觉得算是妥协。对，可能每个人的性格
1: 不一样，那有的人可能在这一方面，他根本不需要这种后天刻意的练习，他可以先想到这些。但是如果没有那个。比较热心的那个林处长提醒我的话，我可能永远都不会想到我要先去按那个电梯键
0: 。那小希，你们平时的工作加班多吗？就是你觉得你平时有时间经营你自己的业余爱好吗
1: ？嗯，其实是这样，就是我们的加班它是。分阶段的，但是我也很难预测，就是什么时候我们会突然有一个比较大量的工作，然后一加起来的话，可能就会有一个比较长的持续的时间都在加班，然后这样一加班的话，其实就。一整天下来都会很忙很忙，然后之前我是有想学尤克里里，当时还去报了一个班，但是上了几节课之后我就开始加班嘛，然后那一长段时间我都是每天很晚才回来，然后一回家就真的就是什么事情都不想做，就只想躺在家里，我就是真的整个人就瘫着，完全不想动弹，然后尤克里里后来也就慢慢搁置掉了，就等我这一阵加班忙完之后。我再去学，我发现我就好像就是那个兴趣就突然减退，就没有一个持续的那种，有那种时间可以培养一个爱好这样子。因为加班这种东西就是太不固定了，我也很难说有有什么时间，就是完全可以留给我某项爱好这样子。嗯。
0: 所以其实有点感觉，好像是你在被工作推着生活在走，所以没有什么可以说我因为有一个爱好，所以我要去规划什么样的时间之类的
1: 。对，其实我觉得可能很多年轻人都会有这个阶段吧，就是生活有点被工作支配了。但是我自己感觉还是需要有一个区分，就是工作归工作，然后还是需要有一个生活时间，然后在这个时间里，我还是希望。可以得到一个好的休息，就真的是全
0: 身心可以放松一下的那种。嗯，我估计陈老师可能如果后期到这个位置的时候，他也会笑吧，就是因为，我之前在，就是特别是刚开始做播客那段时间，我发现就是我好像每天都把时间塞得满满当当的，就是我还很沾沾自喜。我跟他说，你看陈老师，你看我不休息，我每天工作到十二点，我做完一二三四五六七八件事儿，然后我 abcd 怎么样了？然后那个时候陈老师还很警惕的跟我说过，他说你这样不对。你是就是被工作支配了，你要找回对生活的这种掌控感。然后当时我还没明白，就是这个事情其实可能算是后来才知道的，就是这种掌控感可能得建立在好好吃饭、好好睡觉，然后有业余时间也也有业余爱好的这种基础上
1: 。对，其实我还是挺羡慕身边有一些朋友，他们就是平时会爱好摄影，出去拍拍照，或者是有一些乐器上的爱好，就在家里弹个吉他呀之类的。但是我的话，我觉得我平时真的是。能把觉睡醒，能好好休息好，我觉得已经很不容易了。因为有的时候、嗯、我就是，呃，长时间的加班久了之后，我就是满脑子都是工作，然后一停下来，我总是会觉得我是不是好像哪一件事情还没有做，然后会想很久，想很久，确认完今天啊，好像这好几件事都已经做掉了，我马上想的是，那我明天是不是还有什么什么什么事情就等着我去做？所以我感觉这个状态其实也不是很好，就好像会陷入一种。效率的漩涡当中，但是我觉得人有的时候，大家毕竟也不是发
0: 动机嘛，还是得停下来休息一会儿的。嗯，嗯对。但其实我我是觉得啊，就是我之前听过一个我做那种能量空间设计的一个小伙伴，就是一个设计师，他打过一个比方，他就说我们怎么样去把生活和工作的这个界限拿来分明呢？就是说我们要把我们的家打造成一种那种能量空间场域。就是他，他是把家比作成一个能量空间，就是当你一回到这个空间里面，这个空间就能给你充能、充电，就这种感觉。然后就是你回家以后，就及时的就可以把自己从那个工作状态当中抽离出来。当然，就是说这个抽离可能既包括你内在的这种自我调节，然后也包括就是外在就是这个场域环境嘛，就是他做的那个设计的这一方面。然后长此以往，我们才能就是早点从这个被工作支配的这个阶段，就是走向一个。可持续的那种阶段
1: ，嗯，其实感觉是有一点像自己给自己建立一个舒适圈，或者是说让自己能在这个环境里面可以完全放松的一个地方
0: ，嗯，算是。不过说到这儿呢，我一定要提一下我们国内首批高端专业的枕头品牌——<笑>梦想说，一个可以从颜值到舒适度都能提升家的场域能量的枕头。凡凡姐
1: 终于要开始放你的软广了吗？
0: <笑><笑>呃，确实哈，这是凡凡姐第一次接广告，其实很害怕大家说啊、呃、好烦啊，听着听着节目还要听一段广告，所以当时这个品牌找到我的时候，我是有一点警惕的，就包括选品啊，然后会不会让大家感到不舒服啊之类的。但是呢，后来他们。金主爸爸就找到我，跟我认真的说了一段话。他说：“其实他们还没怎么在播客界投过赞助。当时来这个播客圈子看的时候，也发现，嗯，大播客很多嘛，然后让他们挨个挨个选嘛。但是呢，在调研到我们这档小节目的时候，突然就停住了。我说你：‘你你这是看上我们节目啥了？’然后金主爸爸就说：‘是因为他自己的女儿也是研三，快要毕业了，然后也在准备考公。’”他其实是之前听了前面慢慢的和那个小飞扬的那两期节目，因为播放量高嘛，然后他就觉得他女儿好像哪有这两位嘉宾那么轻松，就是他反而觉得他女儿像前面就是，嗯，我们第三期那个小明那样，就什么大二就要开始刷题，然后冲刺的时候特别的累，自习室一坐就是一整天，就很焦虑啊。然后包括他自己女儿其实也有颈椎痛，然后他就把我们。经历过焦虑或者甚至辞职的嘉宾豆豆呀，那几期节目就发给他的女儿，就是他想告诉他女儿，嗯，反正这里还有那么多考上了也那么焦虑的人，就算考不上也没关系。但是金主爸爸是，他也觉得很奇怪，为什么现在这么多人都愿意考公？虽然他自己在企业，他也希望他的孩子考公，但是他还是觉得这个群体真的太辛苦了。然后他觉得我们体制内这个节目是在为，就是。这个需要被关心到的群体做的节目，所以他希望通过赞助我们来关心到这个群体，让我们能一直为这个群体把这个节目做下去。所以他想通过我们传递给大家的话也是，就是像他告诉他女儿那样，就即使考不上，大家也不要焦虑，睡好觉，人健康就是才是自己的爸爸妈妈最希望看到的。哎呀，我感觉突然好像有被暖到。对，那个时候我听他说的时候，真的嗯被戳到了。就是他说，其实他们现在的品牌也是比较小众，就跟。呃，我们播客一样，但是他觉得我们有个共同点，就是大家都是有想法、有行动力，并且希望我们国家的年轻人的未来会更好的那种。他说你也不用在节目里去念那些什么广告宣传段落啊，就是本来他们是有那种品牌宣传蛮长的那个口播的要求，就是整形的材质是什么什么，设计如何的科学，就是很长几百字。他说你也不用念这些，你就把我们梦想说有好产品这件事儿告诉给这些每天伏案工作的体制内的小职员、考研考公已经很辛苦的人就行了。不论这些孩子他们现在在经历着什么，都希望梦想说赞助的这个节目能陪小伙伴们找到最适合自己的路，然后梦想说的产品也能陪大家至少躺下来的时候能睡个好觉。那
1: 、哎、其实还是挺意外，他们会关注到我们这么一个群体的。之前你跟我说的时候，我还去看了一下，当时的印象就是他们颜值还确实是不错的，没想到还这么有情怀。
0: 嗯，对。啊、uh, ，那还是必须要说一下，就是因为选品的时候他们也给我寄了样嘛，真的，当时拆开第一眼就觉得，嗯，这个颜值不错，就忍不住是想上手去摸一下，就是它好像是那种瑜伽服的材质，抗菌抑螨，不起睡纹，然后呢，我也躺了一个晚上，就讲真是觉得蛮舒服的，其实。当时金主爸爸还非常期待的问过我，你有没有什么颈椎不舒服？<笑>我说我颈椎真没啥问题，但是就个人从舒适度上来讲，跟普通枕头真的还是不太一样，那个高度刚好能把脖子这么托着不悬空。然后金主爸爸还承诺说， 365天质量问题都无条件换新，所以当时就是各种方面来讲吧，我觉得那好吧，这个单我就接了呗。听下来还
1: 是确实挺适合我们这个群体的，特别是我这种睡不好的这种人，<笑><笑>那就祝凡凡姐以后都可以遇到这样的金主爸爸。嗯
0: ，对，所以觉得第一个遇到的这个金主爸爸还不错。嗯，
1: 所以我们聊回加班、兴趣爱好。<笑>对你说到那个做自媒体这个事情，我就想起我以前确实也是有一个爱好，然后其实也是在上班以后才放弃的，就是之前我还是。嗯，挺坚持的，做了那么几个月吧，然后最后放弃的时候，其实也非常的心痛。嗯、你你以前不会也做播客？啊、哦，不是播客，不是播客，但是它确实是自媒体，是微博。其实我当时有想过，就是下班之后去做一些线上的一些事情，因为我是真心的比较热爱互联网和新媒体，所以也有想过要不要去尝试继续做这方面。其实我工作之前是。当过一段时间的微博博主，就是一个小小小小小博主，几千粉的那种。但当时只是运营了大概三个月左右，就从零做到大概四千多粉丝嘛。然后，呃，做的也是教育这方面的内容，就是可能更偏向于校园这样子。但是没有想到工作之后，就是因为一些原因，所以就是这个微博我就不太适合在。呃，继续发布内容，就甚至没有来得及和我的粉丝道别，我就直接断更，就是断更到现在，然后现后面也就没有再捡起这件事情
0: 。可可以展开一下，为什么就突然断更吗
1: ？呃，是因为当时入职的时候，嗯呃，资格复审的时候，我提交了一份简历，然后这个简历其实是。呃，我当时可能也算是偷懒吧，因为我不是投递了很多互联网公司嘛，然后这个简历其实是跟投递互联网公司的那些简历是一样的，那上面就会有我运营微博的这个经历，因为当时我去秋招的时候，我会把这个东西作为是一个自己尝试的一个小作品，或者说一个小的一个运营成果，简历加分项了。对，所以我会把它放进去。那我没有想到，就是我放进了这份简历，然后。交给我们的人事的部门的时候，就他们资格复审的时候，我没有想到这个东西后面就是当我入职之后，他们会再拿出来看。然后当我入职之后，那个就是负责人事的一个同事，他就找我，就说需要我提供跟这个微博相关的一些东西，包括账号，还有我提到的那些所有的数据资料。所以就相当于。我就互联网裸奔了嘛，这就,就我就把所有的东西都按要求给他了。那给了之后，其实我就觉得我可能不太适合再去运营这个微博。虽然上面也没有什么不可以让同事看到的信息，基本上也都是非常正能量的内容。因为我以前发的基本也都是干货类的，或者是经验分享类的这些帖子，甚至连自己的照片也比较少，所以。其实还是并没有什么问题的一些内容，但是我自己可能会有一些别的方面的考虑，我可能会觉得让同事或者领导看到这个微博可能不太好，所以我就没有再继续下去，然后没有来得及跟我的那几千个粉丝做一个道别，我就直接断更了
0: 。其实这也是
1: 让我非常心塞的一件事情。后来工作以后，我有很多次。想起这个微博，我都在想我要不要把它捡起来，然后重新去运营。但是我也有另外一个考虑，就是当时我还是一个，呃，处于一个毕业生，或者说从学校到社会，那还算是跟学校连接比较紧密的一个阶段吧。所以我分享了一些。关于校园，或者说关于呃学习考试方面的一些经验和一些资料，都还是跟我当时的身份是比较贴近的。那在我就是真正投入职场之后，我不可能一直还在这个赛道上面去做呃相应的产出，所以我在想，那如果我转换赛道的话，有哪些东西是可以就是持续的保持质量的输出？然后我就会想到，我现在是一个职场的新人，我要不要分享这种关于打工人的一些想法？但是大家也知道这一方面的东西，其实我觉得很难，就是在微博上去用这种语言文字去描述。所以，就是经过一些思考之后，我还是决定就是先搁置在那里。我也没有想到特别好的办法。
0: 然后，嗯，就也挺对不起我的粉丝的，嗯、但现在他们已经慢慢的离开了。<笑><笑>没有，这四千个人，他们可能在，嗯，之前的那三个月收获到你的那些分享，我觉得也蛮棒的。只是我觉得有的时候可能，嗯，就是像我们第二期当时的嘉宾有说过，他说其实不管是在。什么样的状态下，只要一旦你知道你的同事，他们可能会用其他的一个方式来看到你，比如说朋友圈，你可能都会去考虑一下，哎，那这个朋友圈我要不要发，或者那个赞我该不该点？所以在某些方面，我觉得可能会有这样的顾虑，也是挺正常的一件事情。对
1: ，其实我自己其实也很认同你刚才所说的那个，不希望让同事或者领导看到，因为我自己也在想，他们毕竟和我。不仅是说同事之间的这种的关系，可能还有就是他们的年龄跟我确实是有一定的差距。然后我会想到我在朋友圈发一些内容，我爸妈都会觉得，哎，你不要这样发，因为他们很难理解年轻人的一种语言表达的习惯。我就在想，如果我在微博上发了什么东西，我的同事领导看到了，会不会觉得理解出了一些别的意思，然后觉得不应该这样说？但是他们又不会直接告诉我，所以与其有这些麻烦，我不如就还是直接断更比较好。因为我也不知道怎么去规避这种解读，所以我在想这方面可能也是体制内的一些呃其他的一些呃小伙伴们会考虑的一个点吧。所以包括朋友圈分组之类的，我也是非常理解嗯
0: ，我也非常理解。对。好吧，那那再问一下，就是现在小希，你个人的收入怎么样
1: ？嗯，其实网上也有讨论过我们这边的收入待遇的，就是也看过挺多帖子，然后实际上可能没有传的那么神奇，但是和其他省份比起来的话，应该也还是可以的
0: 。很好奇网上是怎么传你们的呀？
1: 其实网上的传言，我觉得版本还挺多的。然后我看到的都是说，我们这边的工资可能会堪比一些互联网的收入，然后或者说我们这儿的工资年终奖会有多少多少钱，但实际上也没有大家想象中的那么高。当然，就是这份工作一定也不会说是工资低，就是平心而论，我觉得对于我来说是很够了。我现在是一个人整租在市中心，然后因为我我就是比较在意房子就是住的感觉，所以我会选择在这部分上多花一点钱，因为我也不养宠物，然后也没有什么其他的烧钱的爱好，也不喜欢奢侈品，所以就是我我可以把这些钱放在租房上面，所以是现在每个月的工资大概就三部分嘛，然后。就是一部分房租，一部分日常开支，一部分储蓄，就就均分三部分
0: 。哎呀，我本来想问一下你那个租房是多少钱的，然后你现在一说均分都不能问了，然后就会被乘以三。<笑><笑>没事我们就大家去猜一猜哈、哦，<笑>猜
1: 一猜。
0: <笑>所以，总总的来说，你觉得这样收入其实蛮 OK 的，对吧
1: ？对，其实我也想过这个问题，就是如果是我一个人的话，这个收入其实是完全够用，但是我不知道以后如果。考虑到结婚，然后有家庭有小孩的话，可能这方面的开销就要再去重新计算一下
0: 。那呃，想问一下小西，你对现在还正在准备考公的这些弟弟妹妹们有没有什么建议或者嘱托呢
1: ？呃，我觉得第一个建议就是选岗位真的很重要，就是不要为了上岸，然后就选择一些你根本不想去的地方，就是不要为了上岸而上岸。如果你没有一定的资本就比如这个资本就是不仅指的是你的足够的金钱，还包括你的一些社会关系也好，然后你以前的一些对这个城市的了解也好。如果你这些都没有的话，我建议考公还是不要异地了，不然的话可能真的会有点痛苦。然后另外就是我觉得眼界还是挺重要的。如果你的能力有足够的话，能去更广阔的舞台，就不要因为什么编制啊、身份啊，然后选择留在很小的地方。我还是觉得。嗯，能去更高一层级的这种单位去看看的话，其实对自己的整个眼界、格局、视野的打开是非常有帮助的。这个东西可能现在讲起来确实挺虚的，但是如果你去体验过的话，你会觉得，呃，和你困在一个小地方所看到的一定是不一样的风景。然后最后就是，不要迷信任何一个老师或者辅导班之类的。因为之前就是准备面试的时候，嗯，其实也看过很多例子，就是有的同学他们一张口就是那种非常套路化的表达，一听就是可以听出来是有训练痕迹的。但是我觉得现在的考公其实已经不太喜欢这种完全是被刻意造出来的这种痕迹，可能还是会喜欢一些真实的表达，就是鲜活立体的这种真人的一种形象
0: ，嗯。非常同意，嗯，那我们就直接进入到我们最后环节，就是回答上一期嘉宾留下的问题啊、哦。就是小希，你有没有一些焦虑或者抑郁的时候？我先介绍一下上一期嘉宾啊。上一期嘉宾呢，他就是来自强里强外来串台的嘉宾百里。然后他提出的这个问题就是，你有没有一些焦虑或者抑郁的时候？如果有，你是通过什么方式来解决的？或者这样的经历可以跟大家聊一下吗？
1: 啊，其实我有太多焦虑的时刻了。哦，讲讲。我的焦虑就是那种好像被一种巨大的虚无感包裹的那种感觉。就是一方面我不知道我做的事情有没有意义，就是因为我们工作性质嘛，确实也很难说在短期内就看到什么立竿见影的成效这种东西。然后另外一个就是我是一个很容易因为时间流逝就感到焦虑的人。我会在就是我会觉得这个日子如果是一天天很重复，然后一天天过得很快的话。我就会很担心我自己毫无长进，但是大家也知道，就是工作之后，它不像在学校里面，嗯、呃，你可以经常会有一个考试来衡量你今今天有没有学好，你这个学期学的怎么样，或者是你会参加一些比赛，然后去证实你在某方面什么英语啊，或者是你在其他的一些什么东西上面你有怎样的水平。其实工作上面这个这个你的工作能力的衡量其实是一个。非常虚化的东西的，尤其是在体制内，所以我就会特别担心我是不是没有一个成长，或者说我这两年的时光我会不会在原地踏步？因为与此同时，我有很多朋友在体制外，我会看到他们好像这几年从一个呃新人，然后逐渐奋斗，逐渐呃走到一个什么样的位置，或者是逐渐拥有一些。呃，之前不具备的一些能力，然后这些东西是很明显的。然后我觉得我的解决方式，好像也是不解决，
0: 就
1: 是我我就想到了一句话叫“逃避虽然可耻但有用”，就是我会把时间塞满，然后下班去运动，找到好朋友一起去吐槽，减少自己去过度思考这件事的一些时间，反而会好一些。其实我刚来的时候，会因为焦虑而。甚至会自己一个人会偷偷的哭，但是我现在反而感觉我好像好了，就是有一些路，可能必须要一个人自己走过之后才会有所成长。我觉得这些东西就是我要在体制内的一个必经之路，毕竟这种心态的转变，然后还有一个从学生到社会人的这么一个身份的转变，我觉得就是我们的一个必经之路吧。也许不是需要去解决，而是需要去
0: 适应。嗯，其实你刚才说的这个逃避，它也并不是一种逃避。就是在我和之前陈老师，哎，是哪一期节目我忘了，但是我们讨论过这个话题，就是讲关于我们应该如何去面对我们现在。嗯，这些焦虑或者甚至抑郁的状态的时候，就是专注当下，就是即使你当下的这件事情它本身有可能还是会给你带来痛苦的一件事儿，但是它也比你就是沉溺在那个焦虑和抑郁的情绪当中更容易开怀。那更何况有可能你现在做的事情，比方说你所谓的那种逃避，其实是跟朋友一起去吐槽，或者是一些呃其他方式的排解。那当你专注在那个当下的时候，其实就是一种很好的对抗这种情绪。去的一个状态了，它就是非常的有用
1: 。对，是的，所以我就是把这些统称为逃避吧。就是我觉得这好像不是一种解决的办法，它也没有带来什么其他的一些附加值。但是我觉得它唯一的作用就是减慢了我对这个时间流逝的这种感觉，就是不会让我觉得非常的。害怕这段时间过去，因为我知道我可以心安理得的浪费这段时间。
0: 嗯，哦，我好喜欢这种心安理得。<笑>对我也是。好吧，那最后请我们的小希给我们的下一期嘉宾留下一道题，你会留什么问题
1: ？呃，我想问的是，进入体制之后有过后悔的时刻吗？如果后悔过，为什么最后还是没有选择离开？
0: 嗯，好，这个问题收到。今天我其实觉得很多不能剪进来的内容，反而其实很有趣，但是。OK， 今天再次感谢小希带来的对话，也再次感谢这期节目的赞助商梦想说。希望每一位考公、考编以及在体制内的小伙伴都能拥有高质量的睡眠，无论你是在工作还是在学习，都不再疲惫，每晚都睡个好觉。大家记得以部 show notes 查看优惠详情，帝国 618， 也希望听友小伙伴们多多支持我们节目的第一位赞助商。也欢迎大家在评论区留言自己最睡不着觉的时刻，脑子里盘旋的是什么？这个话题是满脑子都写不完的材料，还是上考场前夜都还在背的申论模板？截止六月十一日晚上十点，喜马拉雅和小宇宙的体制内小职员们的聊天局的评论区最高赞都将获得由梦想说舒适枕送出的一份小纪念品。今天的节目就到这里啦，祝大家今晚都能睡个好觉，大家拜拜。